1: Аз съм Маги Пашова и днес с Ваня Висарионова, моя колега, ще ви си говорим отново по темите вълнуващи майките. Като След първият епизод от новият ни сезон, когато обърнахме внимание на най-малките и адаптацията в яслата и първа група на детската градина, днес ще посветим епизода на Мама говори на малко по-големите деца, на учениците. Знаем, че ролята на училището е да подготви децата за живота, да им помогне да развият нужните знания и умения за успешна професионална реализация. Въпросът е, че през последните години светът, в който живеем, се променя драстично. Информационните технологии се развиват все по-бързо, понятия като виртуална реалност, изкуствен интелект навлизат в живота ни и стават част от него. Известният предприемач Илон Мъск казва, че до няколко години компютрите ще бъдат толкова развити, че хората ще бъдат хоплесли и надекует да се справят с действителността на работната среда и на живота въобще. Така ли е наистина? И може ли училището да се справи в тази среда и да подготви децата за новата действителност? От какви компетенции ще се нуждаят те, какви ще бъдат професиите на бъдещето и какви промени трябва да настъпят в образователната ни система, за да подготвят децата за новия свят. По всички тези въпроси ще си говорим днес с Ивелина Атанасова. Тя е маркетолог с 20 годишен опит, предприемач, майка и създател на фундация. Digital Kids – първата българска инициатива за повишаване на дигиталната грамотност на съвременните учители, родители и деца. Здравей, Ива, и добре дошла в «Мама говори».
2: Здравейте. Здравейте и от мен на всички слушатели. Ива, започвам директно с първия въпрос. Разкажи ми повече за Себе си за това как се насочи към създаването на Digital Kids и въобще каква е мисията на тази фундация. Аз мисля, че всеки, който се занимава с нещо свързано с деца, е бил провокиран от собственото си дете. А, в моя случай по същия начин се случиха нещата. Аз имам момче, което сега е 8 клас. А, но инициативата стартира, когато той е тръгнал на училище и беше пари-клас. Много пъти съм разказала историята, така като тръгна детето на училище и родителите започваме да стоим събутно на и през седмицата в очакване от някакви уроки, и Тенис, рисуване, какво ли още не, в времето, в което стоим и чакаме. обикновено имаме възможността да поговорим малко по-дълго време с другите родители на връзници на нашото дете. Много често ме беше поставям въпрос, как съм Мартин да не бъде зависим от а, технологиите и как съм успява да възпитам едно 6-7 годишно дете, още повече че към този етап попада в категорията самотна майка, освен всичко останало. А, да се справяме с него, така че той да има жив интерес на всички останали дейности и да не бъде пристрастен към телефона и да не от сутрин до вечер да аплоудва и даунлоудва някакви игри. И след като обясних поредица от пъти как се случва това нещо, всъщност организирах конференцията Digital Kids. Така започнахме преди 6 години, 2014 година, на 1 ноември, Деня на народните родители, се състоя първата конференция Digital Kids, в която имах амбицията да систематизирам всички съвети, които някога съм си позволявала да давам на родителите или да разкажа собствения си опит с собственото си дете. Оказва се, че конференцията имаше изключително голям успех. Над 250 човека я посетиха, въпреки че организирахме буквално за 3 седмици време. Впоследствие се родиха още 7 конференции. В последствие започнаха да ни задават въпроси, добре, сега тези неща, които ви говорите. Аз съм сигурна, че след малко в интервюто ще се появи този въпрос, нали? И много и неща говориш, а как става това нещо на практика? А, за да мога да демонстрирам как стават нещата на практика, всъщност направихме курсове, съботнонеделни курсове и програми за учители. А, обучихме 15 училища, всъщност в България работят по програмата на Тип Стоукит. В един момент стана ясно, че за да може да се състои тази програма по начина, по който аз съм си е представила, и тя е била систематизирана, ни трябват определени образователни инструменти. Така започнахме да създаваме образователни книжки, игри, поредица от инструментариум, който е в момента под марката Digital Kids, за да можем наистина да предложим едно комплексно решение, когато говорим за технологиите и магинерните неща на бъдещето. Същност, да помогнем на всички да успеят да го пресъздадат, да го почувстват и да го преживеят по начина, по който ние го разказваме, че може да се случи.
1: Супер! А Всъщност ние използваме понятието Digital Kids, дигитални деца. Кои са всъщност дигиталните деца и какво ги отличава от децата от предишното поколение?
2: Аз съм много щастлива, че все по-често чувам у журналистите и у- у- в обществото да се използва понятието дигиталните деца, защото когато измислях бранда Digital Kids и се опитвах как да обясня че ние правим неща, методологи инструменти за деца, които не познават живота преди технологиите. Аз ги нареках дигитални деца. Хубаво е, че това понятие започва да приема все по-широка обществена известност, но това са за мен децата. Ако ние сме свикнали и понеже сме живели в едно време, когато беше нормално да тичаш по улиците, а, да играеш на лимки и на фунийки, и да триташ топка и да играеш на баскетбол с момчетата, и интернет навлезе в нашия живот, може би в ученическите ни, даже към студентските години. Съвременните деца не могат да си представят как би изглеждал света, ако те нямат смартфон, или изобщо, не дай си Боже, ако няма интернет. А, и за мен това са дигиталните деца. Това не са деца, на които им е писано да бъдат програмисти. Това не са деца, на които нали, задължително трябва да учат програмиране и, и технологиите трябва да им унищожават живота. Не. Моята философия е, че тези деца живеят в съвършено различно време спрямо от нашето, имат съвършено различно детство спрямо нашето и ние като отговорни родители трябва да сме наясни, че това означава, че и тяхното възпитание трябва да бъде различно от нашето, за да могат технологите да им помагат, не да им отнемат детството, какъвто е най-често срещаният проблем с който се срещаме.
1: Но тук всъщност е и голямото предизвикателство, защото ние сме деца на аналоговия свят. Както ти сама каза, при нас дигиталните технологии навлязоха на един много по-късен етап. Ние самите бяхме неподготвени за тях. Ние самите нямаме достатъчно знания, хигиена на ползването на тези устройства, придобиваме я в движение, учим се самите ние. В същото време от нас се очаква пък да възпитаваме децата си как да го правят, как да използват дигиталните технологии наистина с цел да не с а, така цел зомбиране а, и да, да да отнемат детството им, времето им. Така че какво би ни помогнало на нас като родители да успеем да научим децата си как да ползват правилно тези технологиите?
2: Аз много често казвам, че ние сме в ситуация да сме аналогови родители на дигитални деца. А, Така че, да, абсолютно съм съгласна. В същото време не мисля, че някой има очаквания към нас. По-скоро ние сами ние имаме. Да... Ами дайте, да, всичко, всяко ново нещо и всяко ново знание започва с, с това да си признаем, че нямаме опит и познание в областта. Да, важно, да, важно за съвременните родители да, е да си признаят, че не познават технологиите толкова добре, колкото им се иска. Или поне не ги познават в степен в която да знаят как да възпитават употребата им, безопасната им употреба от своите деца, защото най-често срещаните доводи, които съм срещала, е, ние казваме на децето да не влиза в интернет. Или, или, ние няма да му купим смартфон на детето, и то няма да влиза в интернет. Това не е точно така, защото като отиде в училище всички имат смартфони и всички знаем, че когато един плот е забранен, да става все по-интересен. А, много е важно да, да, да си признаем и е много важно да осъзнаем, че децата ни има потенциална възможност да се запознаят с педофили в социалната мрежа. Има а, под, и то, то не е потенциална опасност. Всички изследвания сочат, че тяхната сексуализация започва много по-рано именно заради съдържанието, което потребяват в интернет. Ам, и, и какво ли още не? Нали, ако тръгнем да говорим за страшните страни на интернет, да, няма да навлизам пък в Dark Web и всичко, което се случва там. Въпросът е, че забраните вече не бъжат. Не можем да кажем на едно съвременно дете, не е край няма да ползваш а, интернет да. или не е край няма да ти на смартфон, защото дори това пъщата не ползва технологии, и то със сигурност приятелите му ги ползват в училище и всичко това може да видя там. Затова е много важно дигиталната хигиена и дигиталната култура да се превърне в ежедневен разговор, включително на масата. И то от най-ранна възраст, защото децата ни наистина израстват с смартфони в ръка. Ние не можем да сме сигурни кога те ще решат да надникнат в фейсбук и в социалните мрежи или кога ще се запознаят с някой уж 15 годишен, който е 50 годишен мъж а, в интернет. Така че от съвсем, съвсем, съвсем ранна възраст, много преди да тръгнат на училище, дори ние трябва да започнем да говорим защо е важно да е ограничено времето, което стоят пред екрана, защо е важно да използват определено съдържание игри и други не. Често съм давала, за пример, на моя син са забранени абсолютно всички игри или понемо бяха забранени всички игри, в които има убийства или така наречените шутинг игри до към 12 годишна възраст, защото аз смятам, че до 12 годишна възраст децата не могат да правят разлика между фикция и реалност. И ако за един възрастен човек или индивид, или човек, който е съзрял психически и емоционално, е освобождаване на напрежение да играе на шутинг игрите, то за едно малко дете това се превръща в начин на живот и начин на мислене. И агресията, която наблюдаваме с времените училища, Мога да твърдя, че до голяма степен е провокирано от съдържанието, което онлайн използват нашите деца. Да, това са теми, които от първ поглед звучат тежко, понякога дори звучат неприятно. Родителите не знаят защо откъде да го започнат с този разговор и как да подигнат въпроса. Затова моят съвет би бил по-скоро да се започна много отрано и много отдалеч, така че това да се превърне в нещо много, много стандартно, много нормално за съвременното дете. Често да. давам за примери като препоръка, че е добре да се упражнява родителски контрол. Добре е родителите да имат възможност да забранят определени програми или веб-адреси на компютъра на своето дете, но това в никой случай не трябва да става тайно. В същото време, ако новия компютър на детето дойде с Parenting Control програма и от ден първи на него му обяснено, че да, майка му и баща му имат достъп за да ограничат определени програми и да, това е част от възпитанието. Това е част от правилата на играта. Смятам, че всички деца е много по-лесно и много по-интуитивно да свикнат с тези нови правила и, и тогава това не е драма, тогава това не е проблем. Абсолютно. Но това изисква
1: и самите родители да имат добра компютърна дигитална грамотност, защото със сигурност не само компютрите, телефоните също позволяват опция за parental control а, и е хубаво да я използваме. На мен много ми хареса примера, който даде както говорим и обясняваме на децата, напомни ми за времето, когато на нас като деца са ни обяснявали как не бива да се договаряме с непознати хора на улицата, да, ако ни предлагат а, нещо да вземем, да отказваме, ако ни предлагат да тръгнем с тях, да отказваме. Нали? Това са неща, на които нас са ни учили като деца от най-рана с цел, да ни предпазят. Сега, освен тези неща, ние трябва към да възпитанието на нашите деца да добавим и такива съвети за предпазване в онлайн средата. Реално момента um... средата, но, но
2: моделите са сходни. Да, това е абсолютен факт. Освен това, аз, понеже съм горда майка на тинейджър вече а, и с него много се забавлявам, той е обсебен от идеята да има собствено пространство и неговата стая е не, просто неприкосновена на територия. Там трябва да се чука, да се влиза, специален режим има. И ние, а, знаете, което е нормално за всеки тинейджър, аз съм окей okay с това, просто ми стана забавно, защото онзи ден водихме разговор и аз му казвам, добре, може би трябва да се замислиш, ако става ти е неприкосновена и аз трябва да се съобразявам, когато влизам с нея, какво всъщност споделяш в онлайн пространството. Защото е парадоксално, тали, къща да се криеш, а в онлайн да се бъдеш близък с всеки и там да нямаш никакво лично пространство. Сметам, че използването на подобен тип пример е също много помага на децата. Аз използвам изобщо в цялата програма на Digital Kids, може би това трябва да го споделят. Ти казва само от начало. Аз имам 15-20 години опит като маркетингов консултант. Занимавам се с бизнес стратегия и бизнес развитие, помагам на компаниите да изградят своята стратегия за навлизането на пазара и всъщност в моята работа аз освен чисто стратегическата работа и чисто стратегическата дейност извършам изключително много обучения на собствените на бизнес и на техните екипи. Във връзка с това завърши поредица от обучения по коучинг за да им помогат да много по ясно да се фокусират и да преследват своите цели. Създавайки инструментите на Digital Kids независимо от това, че те са направили за деца от най-рана възраст. Digital Kids работи за деца между и 12 годишна възраст, точно преди тинейджърството, ние сме използвали изключително много коучинг подход и коучинг методология. И когато работим с децата, голяма част от нашата роля е всъщност да им помогнем на тях да да се погледнат те самите отстрани. В холчинга му казваме на това, да се дисоциират от ситуацията, да погледнат нещата отгоре и да се саморефлексират. Какво се случва, защо се случва. Така че много често да им задаваме много ясни програми и да им казваме това може да правиш, това не може да правиш. Ние разчитаме на примера, на ученето чрез правене и на отворените риторични въпроси, в които всъщност те самите се обеждават в нещата, които е препоръчително да правят или напротив да не правят с оглед на своята безопасност. Това е, това е, това е, това е съвет, който могат да да на родителите. Колкото по-малко използват не бива, не трябва, не може, не, а, колкото по-често дават а, примери от практиката и използват истории, с които да иллюстрират Своите препоръки и толкова по-чути ще бъдат от а, своите деца. Може би тук е в момента да разкажа за новата книжка, която направихме с на Digital Kids. А ще я покажа, защото имам прототипните копия в мене. А, тя се казва Приключенията на Зет и всъщност представлява история с приключенията на нашия герой Зет който попада в гората Интернет. Ето така, е иллюстрирана книжка. Да, е, Детска книжка ще бъде на може би, до две седмици. В момента е в печат се може да бъде открита във всяка една книжарница от страната или на вебсайта на фундацията digitalkit.eu. Всички приходи от продажбата на книжката освен това са в подкрепа на нашата дейност да можем да създаваме още повече инструменти. За съжаление, както казаха нашите приятели в Финландия, Ако това, което вършихте, го вършите в Финландия, щяхте да имате субсидиран бюджет от държавата в България го правим на добра воля а, така че е хубаво, че можем да създаваме неща. Това е зец, това е нашия герой. Всъщност
1: а, той. Или само да кажем, то е една много сладко човече с зелен парченце. Всъщност
2: използваме едно зелено човече, което е нито момче, нито момиче, както аз да казвам, нито бяло, нито черно, така че да са доволни всички, което попада в, в, в страната на приключенията и там среща своите герои. Една лисица, куче, маймунка. И Сова, Мистиксел, с а, които преживява поредица от приключения, а, част от тях доста забавни. А, и в края на, на всички свои приключения ние извеждаме полуки. Пулките не са свързани с безопасната употреба на интернет. Конкретно тази книжка е посветена на 10 правила за безопасен интернет, на които всяко едно дете трябва да бъде научено и да спазва. Пак казвам, вместо обаче родителите да размахат пръст. И да, да казват, не може, не трябва, не бива, стани от компютъра, излез навън да играеш. Тук а, се опитваме да убедим децата и да ги научим на тези правила през историята на един приказан герой. Тя е пак за деца на 6 годишна възраст, съвсем в началото, тръбеки в първи клас в училище. Не със сигурност
1: биха взела за, за дъщеря ми. А, тя е на 7,
2: но така е. Идеално. Точно в тази, тази категория. Да. Да. Да.
1: да, и този пример през историята, през играта, през... Примера, е далеч по-работеш от дидактическия подход с размахването на пръст.
2: Ами така сме се убедили и пак това е зависи от поколението, в което живеят нашите деца. Много пъти сме го коментирали и с учители, и с родители. Ам, различно е времето, в което ги възпитаваме. Ако преди 20-30 години нашите баби, дядовци, майка и татко знаеха повече за чисто житейския опит, който са натрупали, днес познанията за достъпни за всеки, който може да борави с интернет. Въпрос на добра медийна грамотност е това е следващия проблем. Вече пък в интернет има толкова информация, коя от нея е истинска, която от нея е фалшива, че трябва да, да насочим система нашите усилия, за да подкрепим децата си и да правят разлика между истинските и фалшивите новини, между истинската и фалшивата информация. Но, още заето в момента в който съвременните деца се научат да четат, те имат доста до абсолютно същите знания, абсолютно същата информация, до каквито имаме ние. Затова и в училище създечителки да коментираме, че ролята вече на учителя не е да предава знание какъвто го помним ние, а да бъдем медиатор на процеса. Вече не говорим за образование, което завършва с 12 клас или завършва с завършване на висшето образование. Вече говорим за учене през целия живот. Да. А, вече не говорим за научаване на определен обем от познания и един определен обем от умения. Вече говорим за гъвкавост и пластичност, за умение да, да бъдем адаптивни, да можем да приемаме новите теории, да експериментираме, да мислим извън кутията. Европейската комисия му казва, но това е умение на 21 век. И те са далеч по-важни за професиите на бъдещето и за оцеляването в професионалния живот и кариера на нашите деца от, да речем, висшата математика или дали те ще са успели да наизустят всички години от учебника по история. Дали, това е мъката на моя сема.
1: Да, това е, е разговор, който ние в нашето семейство много водим, защото и двамата с а, моя партньор сме съгласни, че не е толкова важно дали детето ще знае коя година е била битката при Хелои. Винаги може да се провери това в интернет, ако изобщо някога подобна информация ти в практически в живота. Много по-важно е да развият емоционална интелигентност, финансова интелигентност, умения и компетенции, които ще отговарят на наистина на потребностите на, на новото време, да имат, да кажем, знания по, по базова медицина, по оказване на, на, на първа помощ. Всички тези неща които
2: а, са нужни на, на съвременния човек, но
1: за съжаление не се изучават в момента в училище. Тоест, света се променя, той изисква нови компетенции, но промяната в а, образователната ни система все още не е факт. Все още тя работи и е устроена по начин, по който е обслужвала индустриалното общество, а не дигиталното общество. И, и тук, нали идва следващия ни въпрос към теб, а, като човек с повече в, в сферата, а доколко изоставаме? Има ли някакви е, позитивни неща, които, които ти виждаш? Някаква надежда, че такава промяна може да се случи и ще се случи в близките години?
2: Аз колкото е, повече време посвещавам на трансформацията на образованието и инновацията по образованието, толкова по- позитивна всъщност ставам, ако трябва да съм честна. А, не казвам, че едно нещо е по-важно от друго, в никой случай. За мен битката при ХОО е изключително важна. Просто трябва да се промени начина по който се поднася информацията. Финансите вече започнаха да го правят. А те махнаха това рязко ограничаване на предметите и на класовете по начина по който е организирана програмата в цял свят. 40 минути математика, 40 минути български, 40 минути биология, защото в, в нашия реален живот ние използваме познанието си хомогенно. А, освен това, за децата е много важно те да успеят да видят голямата картина, да успеят да видят голямата история. Когато учат история, да успеят да сложат историята в, 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 в голямата картина и от за обикаляща среда. География и история няма никакъв проблем да се учат като, като един предмет. Освен това, аз мятам, че класовете в България са изключително големи. А, един от начините по който да се. Казвам го отличен опит. В Digital Kids а, сме правили курсове по дигитално-медийна грамотност. Ние работим с малки групи от по 10 деца на които има двама преподаватели. Един старши и един младши. А, в група от по 27-29 човека е новия клас на синът ми, който тук що е след седми клас. Това е един човек да успее да обърне внимание и да успее да, да пасне в различния начин за възприемане и учене на всяко едно дете. Това е абсолютно безмислено. Няма как да се случи. Невъзможно е. Така че ако погледнем нещата по-високо, ако успеем да размием границите между предметите, ако успеем да се фокусираме върху по-голямата картина, а не толкова върху фактологията и фактическото разбиране mm-hmm. на нещата, ако успеем, да надградим, а, работ... ако успеем да надградим теорията с работа по проекти, е нещо, което а, правим и ние в Digital Kids, с а, новите инструменти, които създаваме, тогава за децата би било много по-лесно да, да разберат какво учат и защо го учат и да запазят унази мотивация, за която пък всички ние говорим, че те се я загубили, което води до раното от от училище. Колкото до емоционалната интелигентност, колкото до базовите умения по медицина и всичко останало, това също може да влезе не като отделни предмети, а може да влезе през различни работа по проекти, в които отново тази теория от учебницата да оживява в съвсем ясни и практически знания. Що се относа yeah. до това, дали е и достава образователната система? И да, и не честно казано. От една страна да се направят промени в образованието е нужно да се създадат експериментални групи, експериментални класове. Ни, наивно е да вярваме, че да, ние си представяме, че нещо е много хубаво и ще с пръсти и то се случва. Защото това е много отговорно решение. В Финландия има експерти, които се занимават с изследване на иновациите в образованието. Това, е, честно казвам, в България не можах да намеря такъв експерт. Затова, когато започваме да създаваме нашите инструменти, започваме да работим с финландски образователни експерти, които наистина да изследват новите инструменти и новия подход до какви нови умения води и реално води ли до такива умения или просто си мислим, че правим нещо. И това е един доста дълъг процес, който отнема време, след което трябва да бъдат обучени преподавателите, които ще обучават по новите методологии. Това също отнема време. Филанците казва това, ето вие сте тръгнали да го правите. Ние го правим вече 40 години. Така че <към> <към> нека да бъдем реалисти и да знаем, че това нещо не може yeah. да се случи веднага. Но пък, yeah. както казах, понеже си говорим за образование през целия живот, понеже децата ни вече учат не само в класната стая а и класната стая, сигурна съм, че като отговорни родители можем да ги подкрепим и да им помогнем с поредица от извънкласни дейности книги, работа по проекти и какво ли още не, за да придобият именно тези знания, които им трябват. Но пак се връщаме. Образованието на бъдещето е качествени умения и качествени познания, а не количествени, какъвто е бил фокусът до момента. Колко да. точно информация ще успее да ти навъртва в главата за 12 години, защото това не работи. Сигурност. А, иначе имаме добри примери. Хубаво е да говорим за добри примери, защото такива има. А, освен, че стартира програмата за инновативни училища в цялата страна преди 3 години и къде е успешно, къде не е чак толкова успешно. А, вече има училища и в Раскарат, и в Карнобат и в Шумен които наистина обучава децата си по нов начин. Училища, да, които успяха да си променят образователната среда и тя да стане по-гъвкава, по-адаптивна, по-лесно моделируема. Тази година Министерството на образованието стартира освен това една, още една инициатива, която е за клубове в училищата, които се дава финансиране до да 300 хиляди лева за реновиране на училищните пространства плюс оборудването, в което с което ще работят в училище. Така че айде да речем, следващите 5 години, може би ще започнем да виждаме резултатите от всички тези промени. За съжаление, това няма да бъде толкова масово. За съжаление сме много далеч от финландското възприятие за образованието. Финландците, като ги попиташ, нали, имате ли класация на училищата и те ти казват, нали, какво е това нещо като класация на училищата, ние смятаме, че всяко едно дете има право на една по добро образование и при нас всички училища са еднакво добри, независимо mm-hmm. дали са частни или са държавни. При нас, за съжаление, продължаваме да имаме тази класация. Тук се случват нещата по правилния начин. Тук се правим, че а, се случват едни неща, но добрата новина е, че има изключително много добри примери вече, за път, да се разпространяват добрите практики и аз предпочитам, да съм позитивно настроена, че ще доживеем както казва майка ми, за нашите деца, да я видим за нашите тази внуци проблеми, по-скоро за, което, за което по-скоро за нашите внуци, така като те слушам <си> Защото аз също имам син, който е на 10, почти. Неговата класна не има голямо желание да разчупи малко методите на преподаване, но тъй като им е спусната една програма от МОН и трябва да се предаде този материал, нали? има си определен материал, който децата трябва да поемат. И съответно след това под... На базата на този материал се оценяват не само децата, но и самите преподаватели. Така че, но надяваме се, скоро да се появи да се да, може би да
1: наистина. Много... Така на влизането тук там, на, на, на добри практики, първоначално в отделни училища. Да се надяваме, че просто ще стане по-масово и ще се разпространява и така малко. По малко и постепенно ще се случи промяната, защото ясно сме, че няма как да бъде.
2: Нека да бъдем реалисти. Аз пак ще споделя от собствения опит. Дичал Кит тази година прави 6 години от твоето създаване. Когато аз преди 6 години започнах да за говоря за дигиталните деца, дигиталните технологии, умения е на 21 век, иновации в образованието, всички ме гледаха лошо. А, най-често срещаната обратна връзка беше ти удоделеци, нали? човек с 15 години практика в корпоративния свят с работи и бизнес консултант, но се занимава с деца, да пише книжки, да а създава инструменти, какви нали? са тия дигитални технологии, какви са тия А Към този етап все още коментирахме за това как като отидат децата на училище и всички телефони се събираха и, и това беше гордост на всеки учител и на всеки директор, че от по-добрата кутия, система или каквото и е да е гло устройство за заключване на за технологиите. Само 6 години по-късно, вече говорим за STEM-кубове по училищата и за мейкер-спейсове. Ива, yeah, да извинявай,
1: е за... само, само да обясним, защото възможно е някои майки на по-малки дета за първи път да чуват stem понятието. Това е Science, Technology, Engineering and Mathematics.
2: Uh, да. А същност тези четири науки плюс изкуство а, се смятат за основа или така наречените природни науки, се смятат за основни и фундаментални за всички професии на бъдещето. А, всички теории твърдят, че а, независимо това какво ще учи нашето дете, то трябва да е много добре запознато с. А, тези 4, тези пет всъщност са дисциплини, защото те ще му помогнат за неговото кариерно развитие. Сега по отношение на, на технологиите, на математиката и на инженерните науки, може би е вредно тук да я направя в метката, че когато говорим за дигитални технологии, все още ответната реакция е не искам. Нали? Детето ми трябва да стои далеч от компютър или другата крайност, в която всички деца да станат програмисти, защото е модерно и защото е много добре платено. Yeah. Всъщност, истината е някъде пострадата. А, от една страна, технологията стават все по-юзер-френдли. От една страна, технологиите като приложение, като софтуер, които ползваме, стават все по-човешки, все по-достъпни, все по-лесен за навигиране интерфейс. А, от друга страна, има все повече технологични решения. Затова ние с Digital Kids се а, държим всяко дете да има базови технически умения. Базовите технически умения означават веднъж медийна грамотност, да могат да отсяват истина от неистина като новини. Втори път дигитална грамотност, за да могат да запазят своята онлайн идентичност, за да могат да, да запазят своята сигурност, да знаят чова е топа пароли, да знаят какво се случва в интернет, в социалните мрежи, как да се пазят, ако ни случайно някакъв проблем да бъдат да плашвани, или каквото и да е било към погода, се обърнат mm-hmm. и как да реагират, въпреки че тези познания са не по-малко важни за възрастните, но възрастните често минават през егото и понякога не са готови да слушат. Затова ние предпочитаме да помогнем на децата. Важно е да, да познават алгоритмите, технологичните алгоритми, важно е да имат базови умения по програмиране, защото е факт, че едно 7-8 годишно дете може да бъде Учено поне от нас за по-малко от една календарна година да програмира своите електронни игри, вместо да играе и да бъде пасивен потребител на технологиите, което, пасивната употреба на технологиите всъщност е това, което води до онлайн зависимостите или да. до дигиталните зависимости. И когато ние изградим всички тези умения от децата си, пак казвам до 12 годишна възраст, защото на 13 годишна възраст, когато те навлязат в пубертета и се развиват тяхното его и се развиват тяхното отрицание, на света, за да могат да изследват къде са собствените им граници е по-скоро опасно да започваш ще първо да вкарваш нови правила, защото всяко правило, което ще бъде прокарано, по-скоро ще бъде отречено. И този процес продължава до към 18-21 годишна възраст, после са други механизмите. Това е също много важно. Всичко, което правим с диджиталки, се съобразено с всичко развитие на детето в конкретната възраст. И какво точно се случва в неговия мозък, в конкретна тази възраст и какво е подходящия подход и план за да стигнем до детето? и да постигнем резултатът, който желаем. Но когато децата има тази базова дигитална грамотност, тези базови дигитални умения, те веднъж могат на тях да стъпят и да развият своите таланти. Независимо дали това ще бъде в изкуството, в инженерни науки или ще се занимават с хуманитарни науки. От друга страна им даваме възможност да правят избор, защото когато имаш толкова много приложения, толкова много технологии, толкова много решения, за човек е изключително важно да знае какво може да очаква от технологиите, какво може да очаква от софтуера, с който работи, за да знае как да работи с тях, да може да направи осъзнатия избор, кое му е потребно, кое не му е потребно, къде са човешките граници. Спесо е казал, че една от най-важните страни, една от най-важните роли на технологията е да ускорят време на хората, за да своите креативни умения. Да. Това е също нещо, което в никой случай не трябва да пропускаме. И когато говорим за технологично време за технологии, нека не забравяме, че освен програмирането, е много важно да подкрепим своите деца, да развиват своите творчески умения, да могат да пишат, да могат да рисуват, да имат отношение към музиката, за да можем да балансираме лявото и дясно да полукала болна мозъка и ми да можем да направим едни емоционално-интелигентни личности. Надявам се, че не го обяснявам твърде сложно, но а, всъщност, и, и възпитание е една доста широка тема, да, о която защото, може това, да това, 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 да говорим. Това, това, което обясняваш, звучи изключително смислено
1: и логично. А, аз се опитвам да си го представя чисто практически как се случва. От една страна, нашата роля като родители, да подпомогнем децата си в, в, в този процес. От друга страна, както ти спомена, на училища, новатори, които въвеждат клубове, които а, прегръщат а, идеята за едно по-модерно образование. Ако имаме късмет детето ни да попадне в такова училище, това е чудесно а за съжаление не е винаги това е факт третата опция която остава е да търсим извънкласни формати такива като такива като различните клубове по комформиране за деца, роботика за деца, можеш ли да дадеш други такива чисто практически решения на това, как да подмогнем децата
2: си? Да, да, виж, аз ти казах, че винаги стигаме до много хубави неща, говориш, но как реално, да, да, на, да. как реално се случват на практика. А, ще минем по програмата на Digital Kids. Дали ще изберат нашата програма или някоя друга, няма никакво значение в конкретни случаи, но за мен това е работещия план. Децата на 3, 4, 5 годишна възраст, трябва да им се, да, да им се дават альтернативи. Тоест те преди да тръгнат на училище, което е на 6, 7 годишна възраст, затова е нашия герой З, всъщност, започва да, да учи децата на правилата в интернет, деца, които са 6 плюс годишна възраст. Но до 6 годишна възраст е добре децата да прекарат минимално време с технология в ръка, юра. Как се затвакат им се предоставят альтернативи? Ако родителят а, сложи в количката, в багажника на количката книжка за оцветяване, книжка за четене, а, конструктори, купчета, пъзели а, и какви ли не други образователни игри, вместо да предоставя на детето своя смартфон с игри, то това ще развие в детето много повече неговата по финна моторика и креативни умения, отколкото зависимостъм към технологиите. Те тръгват пари на училище. Тръгвайки на училище, за да бъдат част от социума, всички започват да играят електронни игри и това е част от техния начин за социализация. Абсолютно окей okay, е това. Стига родителите да научат децата, че времето, което могат да прекарат играйки игри, трябва да бъде 2 часа. Не повече. Това са казали всички специалисти. Докато те играят 2 часа на своите игри, е добре да полагаме специални усилия за развиване на емоционалната интелигентност на тези деца. И така наречената множествена интелигентност. За целта с Digital Kit сме създали една игра. която е така Digital Kit Imagination. На мен, когато ми трябваше подобно нещо за моето дете, не можах да открия, затова си го създадох. Това са едни 100 карти с различен тип. Аз мога и нея да я покажа, че я имам а, до мен. Изглежда ето така, една кутия. Вътре в тази кутия има 100 карти с различни предизвикателства, които децата трябва да играят с родител. Те могат да бъдат играни в клас с учител или могат да бъдат играни в къщи с родител, но целта е да се изгради връзка между възрастния и между детето. Затова това не е игра, която даваме на детето и му казваме игра и само. Важно е ние да прекараме време с него и ние да започнем да си говорим с това дете. На 7-8 годишна възраст, значи 7-8, 9-10, 11 до към 12 годишна възраст могат да посещават се възможни курсове по роботика и програмиране. Това казвам не защото ще станат програмисти, а защото това развива тяхното логическо мислене и им помага да разберат какъв е принципа по който действат технологиите, какъв е принципът по който работят тези технологии. Колкото повече обаче ходят на подобен тип курсове, толкова повече ние трябва да поставят. Полагаме осъзнати умения за развиване на техните креативни а, възможности, то е добре да съчетаем ходенето по програмиране с а, спорт лили, различни рисуване и музика, и четене. Четенето в тази възраст е важно да се насърчава и то да се насърчава чрез красиви книги. Това е причината, поради която и приключенията на ЗЕЦ те ще излязат с твърда корица, с красиви иллюстрации, защото четенето в малките деца се възпитава, когато ние им купуваме красиви книги, които ги карат да се чувстват добре, когато четат.
1: След това на...
2: Са... За... Да, ема този вид на аз ще стана датаря, но запреки, че всяко едно дете носи своя характер в себе си, те до голяма степен са проекция на, на родителите си, на навиците на родителите си. Аз съм четящ човек в моето пръжение има много че хора, голяма част е в издателство. Много често сме си говорили за това, че а, нашите деца четат, ако виждат родителите си, че четат. Ако ние стоим по цял ден пред телевизора или правим нещо друго, но му кажем, че ти че е много полезно, няма как да се получи Точно. тази система. Когато станат на 13 години децата започват, пак се връстят на това, те започват да отричат всички правила и всички норми, които сме налагали до момента. За мен е важно родителите да знаят, че това е ок но от нормално, защото по този начин децата успяват да си създадат собствена идентичност и да се разграничат от това детското, което ние познаваме. Но е изключително важно в този период, вместо да натискаме с нови правила, нови забрани и нови а, неща, които могат или не могат да правят, да поддържаме диалога с тях по-скоро на ниво приятелство и да им помагаме да знаят, че има човек, когото могат да разчитат. Тогава е много важно да говорим за онлайн идентичността, за а, сексуализацията. Тогава е много важно да им казваме колко е важно да внимават какви снимки качват, с кого се запознават и какво говорят, за да ги подкрепим, да не се случат, на английски ми идва думата, буллинг, да не бъдат заплашвани и от свои ученици или други в интернет и в социалните мрежи. Но ако това се случи, е много важно те да знаят каква е, е процедурата за реакция, как да съобщат на горещата линия, че имат подобен проблем и да могат да се обърнат към някакво. Всичко друго е окей. Okay. Добре.
1: А да ни кажеш а, да, за а, книжката, за картите, които
2: спомена излучат много интересно, а, къде могат да ги намерят а, родителите? Книжката и е картите да могат да бъдат намерени в сайта на Фундация Дигиталните деца, Digital kids.eu Важно е да подчертая, че Digital Kids се изписва с Z накрая. Yeah. Има онлайн магазин, те могат да бъдат закупени. Същото бажи и за училища, които биха желали да работят с нас. Ние организираме тематични а по медийна грамотност и онлайн сигурност, както за училища, така и за IT компаниите между другото които смятам, че имат своята роля към обществото и дигитално-медийната грамотност на нашите деца. Така че за техните деца също правим подобен тип въркшопи. Uh, uh, включително ако ни пишат на helloclombatigitalkids.eu, можем да съдействаме с закупуването на по-големи количества книжки или игри така че те да достигнат до повече деца, а книжките ще бъдат достъпни и във всяка книжаница от страната, пак казвам, през месец октомври. Чудесно! А, Ние се сигурно да. ще си вземем за,
1: а, за нашите деца и а, така ще споделим и в а, нашите социални мрежи, защото вярваме, че а, нашите роли като родители наистина е да подпомогнем децата си в тази Променяща се динамична среда, да се адаптираме всички по-лесно към нея, да им помогнем да изградят нужните знания, компетенции, да бъдат готови за, за професиите на, на бъдещето и всички заедно да динам през този трансформационен период, който може и да не е толкова лек, но като същото време е предизвикателен, дава възможност на всички и на децата, и на нас родителите, и на учителите да учат нови неща. А, така че чудесно е, че има хора като теб, новатори, просветители, създатели на такива чудесни инициативи. Нека те да бъдат повече. Това да си пожелаем за, за финал. И благодарим още веднъж за това, че беше част от «Мама говори», за това, че сподели а, твой опит, нещата, които сте направили, че ни даде ценни практически съвети. Ще се радваме в бъдеще пак да ни гостуваш, защото темата е дълга и със си сигурност си има още какво да ти кажем
2: по нея. мен беше изключително удоволствие. Ви благодаря за поканата. Благодаря ти и аз много, Ливе. Благодаря и на всички слушатели, които ни слушаха. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели, да оставите коментар и ни очаквайте отново следващата сряда.
0: mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата НЕ НА за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата МАМА ЩЕ СЪМ за пъдещи майки и програмата МАМА ПРЕЗАРЕЖДА
1: за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!